0: Muy buenos días, muy buenos días. Bendiciones. Bienvenido a su programa Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades. yo soy Raquel Quesada y feliz, feliz, feliz de estar aquí dando gracias a Dios, de poder estar contando con su presencia como todas las mañanas y agradeciendo a mi compañera fiel Yamilex Lara por estar con nosotros. Muy buenos días Yamilex. Muy buenos días a
1: todos. Muy, muy buenos días. Feliz de compartir un sábado más con cada uno de ustedes. Pues, nada, contentísimo. Buenos días. Bienvenidos.
0: Claro que sí. ¿Cuál es nuestra palabra de hoy, Yamilex?
1: <risa> Raquel me recuerda siempre la frase, aunque a mí se me olvide. Pues sí, como cada sábado vengo con una frase, y la de hoy es de Steve Wonder y dice, solo porque un hombre carezca del uso de sus ojos no significa que carezca de visión.
0: Claro que si de esta manera queremos darle la bienvenida hoy 28 de noviembre, ya le decimos bye bye, bye bye al mes de noviembre, iniciando el mes de diciembre, porque con esto le damos inicio a las fiestas navideñas, y claro ahora con la pandemia las celebraciones van a ser bien diferentes. Sobre todo la importancia es de agradecer a Dios, agradecer a Dios porque estamos vivos y porque tenemos a nuestros seres queridos, con nosotros. Queremos recordarte que estamos conectados a través de Spotify. Spotify como Rompiendo las Barreras de la Discapacidad. Ahí estamos pues eh, transmitiendo este programa en vivo. Estamos también transmitiendo en vivo a través de Instagram. Gracias mi gente de Insta, Instagram como todos los sábados, ahí conectados siempre desde toda parte del mundo. YouTube, hi YouTube, mi familia de YouTube, y como siempre, Facebook. Agradeciendo a toda esa comunidad internacional que nos acompaña todos los sábados a través de Facebook. Quiero recordarte que la misión de este programa es abogar por el respeto y la dignidad inherente, la autonomía individual y la libertad a tomar las propias decisiones y la independencia de las personas con discapacidad.
1: Así es. Quiero recordar de que también abogamos para la no discriminación, el respeto por la diferencia, la igualdad entre hombre y mujer. Siempre abogamos y siempre pues queremos que las familias se eduquen para que puedan echar adelante a sus hijos con discapacidad y
0: puedan salir allá afuera y ayudar a otros. Este programa también aboga por la inclusión, la sensibilidad, aboga por la educación, la diversidad, porque todos somos iguales, porque todos somos diferentes. Este programa, sobre todo Yamilex, celebramos la vida de las personas con discapacidad y el empoderamiento de sus familiares. Así que desde ya te damos la bienvenida no sin antes ponernos en manos de nuestro Señor, porque este programa siempre se encomienda a Dios y sobre todo esa palabra de aliento que es necesaria para empezar la semana para esos para esas familias que tienen, que tienen ese trabajo, ese, ese trabajo especial, y que necesitan esa palabra de aliento de parte de Dios a través de la pastora Rosilia Barranco. Adelante, pastora. Muy buenos días.
2: Claro que sí. Muy, muy buenos días. Feliz de poder compartir con ustedes, sobre todo, la palabra de Dios. Quiero uh, mencionarte una historia que muchos conocen en la, en la Biblia, y es sobre un muchacho que tenía cinco peces y dos panes en sus manos. Entonces Jesús pudo alimentar una multitud de cinco mil porque ese muchacho estaba dispuesto a entregar lo que tenía en sus manos y entonces Jesús lo multiplicó. Quiero hacerte una pregunta: ¿qué tienes tú en tus manos? Todos tenemos algo en nuestras manos, pero ese algo que tienes es mucho más valioso si puedes darlo primero a Dios. Tienes tiempo, dale tu tiempo a Dios. Tienes ideas. Dale tus ideas a Dios, tienes planes, ponlos en las manos de Dios. Entrégale a Dios lo primero y verás cómo esto se multiplica. Se acerca un nuevo año y debes de ir poniendo tus prioridades en, en cada cosa en su lugar. Acuérdate que Dios siempre está en su lugar. Los que nos alejamos somos nosotros. Acércate a Dios y dale a Él lo primero de ti. Entonces Él lo multiplicará. Sé lo mejor de ti en las manos de Dios y deja que Él multiplique lo que tienes. Dios bendice y multiplica. Así es que no esperes más y confía en que Él hará mucho más de lo que te imaginas contigo.
0: Amén. Eso, eso me hace recordar, usted hablando, estaba recordando cuando mi hijo nació, de que a veces Dios no pone cosas en la mano, situaciones, procesos, dificultades, hijos, pareja, familia, y todo eso debemos de entregárselo a Dios, porque cuando le entregamos a Él ese tesoro, esa situación, ese proceso, Dios nos ayuda, Dios nos liberta, Dios nos ayuda a aclarar esos pensamientos, y las cosas, como digo yo, la vida con mi hijo con discapacidad es más suave, no es que no tengo proceso, pastora, porque a veces creemos que, ah no, yo estoy con Dios, se lo entregué a Dios y ya yo me voy a echar para atrás y me voy a solear, no. Tenemos procesos, tenemos dificultades, pero siempre con Dios hay una solución. Siempre con Dios las cosas son más suaves.
2: Claro, Dios nunca va a hacer tu parte. Hay una parte que te va a tocar a ti. Pero por supuesto que sabiendo que Dios es el inicio y el creador de todo, entonces por supuesto que Dios sabe lo que es mejor para mí. Y Dios no se queda con nada. Dios te lo multiplica y te lo regresa.
0: Así es. Y de esa manera, pastora, queremos que hagamos una oración. Um, es, en esta semana tuve eh, varios varias personas muy cercanas a mí, un colaborador de aquí del programa y una compañera eh, de aquí también de la ciudad perdieron sus hijos. Ese, ese, ese tesoro tan apreciado que, que mm -hmm. Dios nos da y de repente por su voluntad se nos van. Vamos a orar por esa familia que han perdido seres queridos, en especial aquellos que han perdido sus hijos. Vamos a orar por ello para que el Señor les siga dando fortaleza.
2: Amen. Señor, venimos delante de ti poniendo en tus manos a estas personas que han perdido algo tan preciado que es eh, lo, lo que es tener un hijo, Señor. Tú sabes, Padre Celestial, cómo están sus corazones, cómo están sus mentes, sus vidas. Te pido que tú puedas tocar esos corazones y traer la paz que ellos necesitan que tú puedas traer la serenidad, la tranquilidad para lidiar con estas situaciones y que de, estos, de esta situación ellos puedan salir más fuertes para empoderar a otros. Señor, sé tú el que les des el sueño y la paz para sobrepasar todo el entendimiento de lo que pueda venir a perturbar su mente. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por lo que harás en
0: ellos. Amén. Amén, pastora. ¿Dónde la encontramos? ¿Dónde podemos encontrar la iglesia y cuáles son los horarios de los cultos?
2: La iglesia está en el 360 de la Merrimack Street en Lawrence y los, tenemos tres cultos los domingos por causa obviamente de, del virus para poder estar eh, más esparcidos. Los domingos a las 9 de la mañana es el primero, el segundo a las 10.45 y el próximo a las 12.30. Y, y también estamos en Facebook Live a las 11 de la mañana.
0: Así que no hay excusa para recibir esa palabra de parte de Dios. Bendiciones pastora, que pase un feliz Gracias, resto del día. Pastora. Bendiciones. Yamilex, ¿a quién tenemos ya en línea, Yamilex, ¿Eh? Y, y aquí, gracias a Dios, y aquí en gracias a ellos llega este programa.
1: A eso iba. Ya tenemos con nosotros a nuestra primera invitada, pero no podemos pasar con ella sin antes agradecer a esa gente que nos apoya siempre, desde el día uno están con nosotros, señores, vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza, está con nosotros siempre. Eh, desde el inicio de este programa apoyándonos en sus diferentes localidades Lynn, Rosberry, Jamaica Plain y en la ciudad de Lawrence con dos tiendas y con su oficina central en el 1 de la Marston Street en Lawrence, Massachusetts con el teléfono 978-557-0090 y ustedes saben si quieren buscar productos de belleza para su cabello, para mantenerse siempre hermosa, nada más tienen que pasar por Vecina Beauty Supply en sus diferentes localidades.
0: Claro que sí, este programa le llega también gracias a We Care 365, no solo servimos una población diversa que incluye múltiples culturas e idiomas, sino que nuestro personal también es multilingüe. Así que gracias a WeCare365, es una compañía que da atenciones a personas con discapacidades. Están en los teléfonos 508-628-0111 y también en el 528 de la Prison Street, aquí en uh, Framingham. Así que WeCare365. Y ahora sí, Yamilex. Muy contenta de, ten, de tener esta compañera, esta compañera que, que la he conocido, un ser muy querido y también es colaboradora y compañera de NCI. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, Yamilex.
1: Así es, ya tenemos con nosotros desde tempranito conectada a Alejandra Ontiveros. Ella está desde Argentina, señores, para que ustedes vean que no hay barreras a través del Zoom y en este programa, pues Alejandra es licenciada en Higiene y Seguridad en el Trabajo coach, ontóloga, futura neurocoach de seguridad basada en comportamiento. Y sí, ella está con nosotros en la mañana de hoy para compartir un tema súper interesante. Muy buenos días, Alejandra. Bienvenida.
3: Recuerda quitar el mute. Muchas gracias, principiante, principiante. Muchas gracias a y, a y a Raquel por esta oportunidad. Un gusto compartir con ustedes.
0: Muy, muy, muy buenos días. Gracias por acoger a este llamado. Gracias por eh, querer informar e educar a la comunidad, al mundo. ¿De cuál es el proceso de tener cuando uno es hijo? Si desde el punto de vista de madre sé que el proceso es difícil, no me quiero imaginar cuál sería el proceso desde el punto de vista cuando un hijo tiene que cuidar a un padre o a una madre, cuando es el padre que tiene una discapacidad. Y es el proceso que viven muchos hijos, es el proceso que muchos de nosotros no sabemos, que hay muchas familias que optan por tener hijos, pero que ellos tienen su discapacidad y que al final los hijos son los que tienen que cuidar de ellos. Vamos a hablar un poquito quién es Alessandra, cuál fue su, su historia que la marcó de todavía en estos instantes estar ella cuidando de su mamá, pero también su papá con una discapacidad. hablan un poquito de Alessandra.
3: Bueno, Raquel, eh, yo justamente soy licenciada en Higiene y Seguridad y eh, veo en esta oportunidad que no es casual que haya estudiado lo que estudié. Eh, yo cuando tenía 12 años, mi, mi padre sufrió un accidente laboral, lo cual generó una incapacidad en su cuerpo. Eh, prácticamente el 80% ya quedó con secuelas para siempre. Y justamente, no, hablando desde el otro lado, y yo haciendo la, el trabajo de la prevención de los accidentes, es como saber qué pasa cuando ocurre el accidente. Es saber cómo esa persona ya ha perdido una capacidad eh, física y cómo se, se, se realiza una nueva vida, se tiene que, que crear una nueva vida a través de las capacidades que tiene en la actualidad. Así que eso... eso eh, es mi historia prácticamente desde los 12 años aprender aprender a, a, a vivir eh, eh, ante todo creo que hoy yo lo veo como una bendición no pregunto por qué a mí tal vez en su momento sí queriendo comprender pero fue una situación que me ayudó a, ma a madurar mucho entonces a, a tratar de ser un, un apoyo en la casa a, a tratar de dar soluciones eh, yo tengo un hermano, yo soy la mayor, somos dos hermanos, entonces tratar de ser también contención y, y ayuda para, para mi familia y ayuda para mi mamá.
0: Siempre en los hijos, eh, hablo desde el punto de vista de madre, siempre en los hijos hay un hijo que lo da el todo por el todo por sus padres, eh, hay hermanos que eran el todo por el todo por su, por sus hermanos. Pero hay otros que esperan cumplir la mayoría de edad para salir de la casa. Y aprendí que eso es normal también. Eh, antes juzgaba mucho las personas que eran así, porque no comprendemos sus sentimiento no comprendemos desde qué punto de vista ellos están pensando, eh, eh, está, están mirando la discapacidad. Hay otros que su carrera y su eh, profesionalismo la involucran eh, en eso, en que voy a estudiar medicina O voy a estudiar eh, seguridad eh, 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 en, el, en el ambiente de trabajo O voy a ser enfermera para cuidar O, o terapeuta para cuidar eh, personas con discapacidad Seguir involucrándome Porque el tener un hermano o, o el tener un padre Me ha marcado que quiero seguir esto Mientras que hay otros que dicen Nada que ver con eso ¿Qué, ¿Cuál es el caso tuyo? Eh, hablaste que estudiaste esto, pero queremos saber qué tan involucrado, involucrada ha estado tú en la vida de tu padre y qué tan involucrado ha estado tu hermano, hablar un poquito de eso
3: Bueno, cuando nos pasó prácticamente éramos niños el tema de su accidente así que lo que generó fue en mí eh, una responsabilidad mayor para apoyar para hacer ayuda, y en él también eh, una persona ya con discapacidad eh, no te va a ofrecer las mismas posibilidades, una de las cosas que cuando comento esta situación eh, siempre lo, lo repito, digamos lo comparto eh, luego de esa, de esa situación, mi, mi papá ya tampoco no podía, por su eh, limitación física, jugar al fútbol y por eso digo, bueno, mi hermano no, no aprendió a jugar bien al, al fútbol por esa situación así que, pero en esa situación, eh, yo ambos como niños, apoyamos en lo que se
0: podía Hablas del fútbol porque estás en Argentina y en Argentina, eh, Yamilex, es tú comes, duermes y juega fútbol. Tú comes, duermes y juegas fútbol porque eso es parte de la vida de ellos. Y ahora, con el fallecimiento de Maradona, me, te doy mi condolencia porque eh, fue un ícono en el deporte. Um, y cuando uno aquí, por lo menos en los Estados Unidos, figura un padre enseñando a un hijo, montando bicicleta, allá en Argentina es un padre jugando fútbol con su hijo.
1: Es igual que en República Dominicana. La pelota. Todos los padres quieren que sus hijos sean peloteros, que jueguen béisbol. Todos los padres quieren eso. En Argentina es el
3: fútbol.
0: No. Entonces, Alex, me, 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 me contaba que eh, tú estabas involucrada, pero tu hermano, ¿qué ha pasado con tu hermano? Eh, ¿Cómo él todavía, si eh, fue o está involucrado en la vida de, 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 de tu familia?
3: Y ahí sí, ahora ya somos adultos, eh, ayudamos en, en nuestras posibilidades a, a nuestros padres. Cuando él sigue con su discapacidad, mi madre también tiene una discapacidad una, una eh, física. Eh, y justamente no eh, cada uno apoya desde sus su, su, su posibilidades. Mi hermano tiene su familia y cuando él puede, ayuda, comparte, acompaña. Y eso también por ahí como, como hija lo estoy aprendiendo, una de las cosas principales que dijiste al, al inicio, el tema de que muchas veces cuando uno observa o percibe que el otro no, tal vez no está ayudando lo suficiente, eh, esto, esto me pasaba a mí, justamente lo comparto, es algo importante, íntimo mío, que pude tener un diálogo con él para tratar de, de pedirle ayuda, de saber también él hasta dónde podía, y para poder entre los dos ayudar a, a, en esta situación a, a, nuestros, a nuestros padres. Así que, pero ante todo con el diálogo y con las maestrías también que estamos aprendiendo en, en Neurocoaching, eh, me han ayudado mucho a poder también ponerme muchas veces en el lugar del otro. En el lugar del otro para poder justamente crear esta comunicación y llevar a alguna solución y es lo que hago también desde mi trabajo porque la prevención de accidentes laborales el mensaje que llevo a, a, a mi trabajo es que la seguridad no es solamente laboral sino es, es íntegra, es una decisión porque uno se accidenta en el trabajo y se ve afectado también el rol de padre, de hermano, de amigo, de hijo entonces es eh, hoy digo gracias a Dios esa visión que pude ir incorporando con el tiempo por ese, por esa situación que me pasó, mi amigo. Así que voy un poco más allá de él. seguridad laboral. ¿Por qué? Porque es seguridad personal. Entonces, para uno
0: y para todos también. Está la parte también cuando un hijo deja. Deja de ser él, deja de hacer cosas, deja de, de desarrollarse, quizá como joven, como niño, para tener el cuidado de sus padres. ¿Qué, Alex, si puede mencionarlo, cuáles fueron los sacrificios que quizá todavía aún estás haciendo? Hay personas que aún siendo adultos o, o, eh, eh, alargan el quizá involucrarse con alguien o, o, o rehacer su vida por no dejar ese ser querido eh, al descuido. Eh, ¿Qué Alex ha, no ha dejado de hacer para estar presente en la vida de sus padres?
3: Y yo, eh, bueno, tengo la oportunidad de ayudarlos ahora, de, de, de justamente, ¿no? Tengo la posibilidad de trabajar de manera independiente y por ahí eh, darme el, ese, ese lujo, quien dice?, de decir, bueno, hoy no trabajo, ¿por qué? Porque me dedico a ello para ayudarlos, acompañarlos al médico, eh, acompañarlos como me pasó recientemente en, oración, en una operación, perdón, para, para mi madre. Entonces, poder estar y entregarle ese tiempo, ese tiempo que justamente también en coaching ontológico relacionamos el tiempo con la vida, entonces poder estar ahí, apoyar, apoyarlos y, y decir qué bueno, qué bueno que estoy acá, porque la verdad que entre ellos dos sí podrían hacerlo, pero les costaría mucho más cosas sencillas, por ejemplo un traslado de, un, de la clínica hasta, hasta, hasta su domicilio, eh, para una persona con discapacidad es mucho más, y uno por ahí no lo, no lo ve hasta que no lo, no lo vive. Entonces, yo lo vivo a través de, de ellos, de sus limitaciones, de, de sus eh, justamente limitaciones físicas, y es lo que intento también en, eh, compartir con otros para que se cuide.
1: Alejandra, eh, sabemos que este caso, pues aunque la gente no lo mencione mucho, se da se da bastante, y es como dice Raquel, siempre hay un miembro de la familia que es el que se toma la tarea de, de darle todo el cuidado durante muchísimos años a los padres. Entonces yo quiero que tú le hables ahora a esas personas que están escuchando lo que están pasando por la misma situación y, y que tal vez no tienen herramienta o que tal vez no saben cómo lo van a hacer, porque quieren seguir con su vida. A lo mejor están casados, a lo mejor tienen hijos, y ahora se topan con la situación de tener el cuidado de sus padres, por alguna u otra razón. Entonces, quiero que le hables a esa persona y que tal vez le ofrezcas las herramientas que tú utilizaste, que te sirvieron a ti, para pues, para durante todos estos años, que también se la ofrezcas a ellos para que ellos puedan tener ese cuidado y tener, pues, forma de cómo de cómo afrontar la situación. Bien,
3: bien, Samir. Sí, una de las cosas es tratar de, de vivir. ¿no es cierto? Vivir ese presente, de, de evitar tantas preocupaciones. Una de las cosas importantes también que, que, que aprendí este año en el NCI es pelo, postura, enfoque, lenguaje y, y oración. Oración y tener esa, esa calma, esa posibilidad de, de generar esa resiliencia. O sea, no preguntar para por qué, sino vivir el para qué. ¿Para qué estoy aquí? para ayudarlo, porque de esa manera me siento mejor, me siento útil, y, y, y bueno, es el día a día, justamente vivir el día a día y ser una herramienta, una ayuda para el otro. Entonces, cuáles fueron por ahí mis, mis herramientas en ese momento, eh, no tratar de, de, de no preocuparme y estar en mis posibilidades también eh, a disposición de ellos. Eh, hoy lo sigo haciendo, eh, en lo que está también a mi alcance, eh, respetando también mi trabajo, pero es muy, muy importante eh, uno también estar bien, buscar la calma, la tranquilidad, apoyarse en amigos también, apoyarse en amigos, eh, en mi hermano muchas veces también hablarlo con él, compartir esa emoción para poder uno hacer fuerte, Cesar eh, también me ha servido mucho, lo sigo haciendo, lo hago, y justamente poder eh, poder, poder salir, poder compartir, poder comprometerse con el otro para, para transitar esta, esta, esta etapa, porque no es para siempre, sino es una etapa.
0: Esto de la pandemia no ha causado eh, cambios a todos nosotros en diferentes áreas, en toda parte del mundo. Um, ¿qué, ¿Qué cambio ha producido esto en, en la vida de, de, de Alex, teniendo sus padres con discapacidad, teniendo que trabajar? ¿Cómo es la dinámica ahora y qué ha sido lo más difícil que se te ha presentado?
3: Bueno, lo más difícil por ahí fue el miedo, el miedo de tener en cuenta de que se pudieran enfermar siendo personas mayores. Eh, así que bueno, organizándonos para poder salir lo menos posible afuera y si salía era tratar de salir yo, eh, ayudar, buscar medicina o lo que fuera. Eso fue el miedo. Y hoy en día también porque eh, sigue estando presente el virus y de igual forma seguir cuidándonos. Y, y también una de las cosas que hacíamos era estar entre nosotros y no consumir tanta televisión con esa información que... Que en sí muchas veces te, te, te baja la, la emocionalidad, digamos, es como que te, te, te hace más débil, te preocupas, te preocupa, pero ante todo es este, la clave de cuidarse y estar consciente que existe, que es una nueva realidad con la que vamos a tener que lidiar.
0: ¿Ya, Milex?
3: Así,
1: Perdón, que lo puse a mute por un momento, por un ruido que tenía cerca. Alejandra, tú te ves súper joven. Súper, súper jovencita. Quiero que, que me cuentes, que nos cuenten o compartan cuáles son tus planes para el futuro. Sabemos que se estás preparando en el área de Neurocoach, pero ¿qué, otra, ¿qué otros planes tienes? Tal vez de escribir un libro, tal vez de dar alguna conferencia. Cuéntanos, ¿qué planes tienes para el futuro?
3: Sí, la verdad es que yo me estoy preparando y, y, y me gusta, me gusta mucho mi trabajo y quiero eso. Compartir mi experiencia y eh, llevar. ¿No es cierto? La seguridad, no Tan sacarla de esa seguridad laboral para que, que justamente sea seguridad laboral, personal, eh, familiar, crear nueva forma de visión. Porque una de las cosas que, que digo, que, que bueno, esta, esta situación real me hizo ver al, al accidente de otra forma, a la persona con, 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 con incapacidad, por mi propio padre, de otra forma, convivir con eso. Entonces tratar de prevenir eso. Eh, mi idea sí es eh, realizar un ebook, también, ¿por qué no, conferencias justamente, y eh, poder comentar, poder contar y, y crear conciencia. Crear conciencia, ya que la seguridad la hacemos todo, es una frase muy, muy conocida en seguridad laboral, pero es importante saber el para qué hacemos esa seguridad, ¿Qué, cuáles son los beneficios.
0: Eh, para cuidarnos bien, y no tan solo en el trabajo, sino en, en, todo, en todos los lugares. Después van a estar
3: ustedes dando clases <ríe> y conferencias.
0: Yo estoy más que feliz de tener a Alex aquí porque eh, son de esas personas que, que tienen cosas para dar, pero que no están seguras ni, ni, ni saben cómo empezar ni qué canal coger. Y ella ha sido una bendición para mi vida. Ella no lo sabe, pero yo he aprendido mucho de ella. Y también eh, ella ha decidido lanzarse y decir, Raquel, eh, vamos a lanzarnos. Tengo que hacerlo, tengo que botar el miedo, tengo que hablar, tengo que... Porque ella es bien calladita, ella es bien calladita. Pero me tiene sorprendida porque tiene tanto para dar, tiene tansa, tantas informaciones que ya yo estoy... Tú estás hablando, Ale, yo estoy imaginando qué es lo que vamos a hacer sí. para el próximo programa. Y esas son de las ¿Dónde cosas. Yo eres
1: Raquel y ya te en todo. No, no y ahí está involucrada, yo, yo gustosa, yo gustosa.
0: Ya ella está Ahora involucrada. Me lanzo. Sí, ya ahí está involucrada porque son de los pasos que a veces las personas necesitan a alguien que lo empuje. Tú ves cuando tú te quieres lanzar a algo, pero tú dices, "Ay, pero que no sé, que quizá, déjame esperar a mañana." Y mañana dice, "Déjame empezar mañana." Y vuelve y hace lo mismo. Tú necesitas una persona que te empuje y diga, hey, "Hoy es eh, hoy que tiene que hacerlo. Entonces, yo estoy aquí para empujar a Alex y de verdad que estoy muy contenta por ella porque yo sé que ella tiene mucho que dar. Y esa parte de la seguridad eh, eh, a nivel empresarial es muy importante porque la mayoría, eh, Yamilek, si tú no lo sabías, de los accidentes y de la discapacidad son creadas por... Eh, a nivel eh, ya cuando tú estás en tu en la empresa o, o eh, a nivel empresarial y esos temas debemos de hablarlo, de cómo cuidarnos, cuáles son los pasos a dar después que tú tienes una, una está involucrado ya en una discapacidad, eh, que, cómo prevenir, eh, ella habló ahí de que no solamente esto afecta a la persona en sí que tiene, que queda afectada en accidentes, sino a su mamá, a su hermano, a sus hijos, a su esposa y recientemente alguien me llamó y me dijo que su esposo se había caído de un tercer piso trabajando y solamente ahora mismo está como un vegetal, no puede no puede mover nada de su cuerpo. Entonces, es muy importante cuidarnos y de verdad que sí, que Alex, ese tema es muy necesario en el mundo.
3: Así es, te agradezco Raquel porque sí, me diste ese empujón y yo tenía ese miedo y, y hoy quiero romperlo, lo declaro también. Porque eh, me estoy capacitando tanto y me siento egoísta de no compartir lo que estoy aprendiendo. Entonces digo, eh, lo que aprendo, lo que viví y lo que vivo, entonces es hora de, de, de ponerlo, ponerlo ahí como una herramienta para que ayude a tomar conciencia al trabajador. Y ante todo, no me enfoco mucho en el trabajador por mi profesión, eh, por el tema de que no es tan solo trabajador, es persona. Trabajador es un sol, también es padre, también es amigo, hijo, hermano. Y cuando puso un accidente que te deja una incapacidad, todos esos soles, todas esas esas facetas del ser humano se ven todas eh, justamente impactadas. Todas van a cambiar, no tan solo el trabajador. Así que desde ahí para, para ayudar a tomar conciencia.
0: Aquí en Instagram te están mandando muchísimos saludos desde Venezuela. Eh, te están diciendo que sí, que es hora de emprenderte. De verdad que sí, que te animamos a seguir adelante porque eh, <risa> tenemos que dar de lo, de lo poco que sabemos, compartirlo. Uh, porque quizás tú, informando, puede prevenir a que alguien más tenga un accidente a nivel empresarial. Um, me gustaría que, que tú uh, eh, dieras ya un mensaje a esas personas que porque tú estás hablando de tu proceso, tú estás impartiendo esta información, pero tú misma estás viviendo el proceso de tener padres que han sido afectados eh, en sus empresas con accidentes y por tal tiene su discapacidad. Eh, eh, tú más que nadie mencionaste al principio, yo tengo mi proceso, es, es hora de compartir mi conocimiento y también mi proceso. Y qué bonito, qué bonito que, que ha entendido hoy que todo esto era necesario para estar donde está Alexandra hoy, que era necesario vivir esos procesos, quizás esos días difíciles, esos momentos de amargura, esas lágrimas que sé que ha llorado muchísimo, esos momentos de soledad porque a veces ha tenido que decidir entre amigos y cuidar a mis padres. Todo ese proceso el Señor te ha hecho hoy más fuerte, tú no lo sabes, pero está aprendiendo y a, y a conocerte a ti misma de que sí, que todo esto que tiene dentro es tan fuerte y es más grande que tú, que, que tú cuando explote eh, va a haber muchísima Alex para, para rato, entonces que de verdad agradezco tu vida, agradezco tu tiempo y, y todo eso que tiene tan lindo, quiero que al final te dirija a esa a ese hijo que está hoy quizás cabibajo, que, que quizás está, no tiene fuerza para levantarse a cuidar a sus padres, que tú le dé un mensaje hoy, esa palabra de aliento que ellos están esperando de parte tuya
3: bueno, eh, las palabras serían que, que sí se puede, que es un momento es un instante, que eso pasa que él va a mejorar, que esa situación va a cambiar, que no es eterna y muy pesada, pero pero, pero se puede entonces cuando, cuando cuando uno menos lo espere ya de a poquito van apareciendo las soluciones y, y justamente no es una situación de agradecer en todo momento a, a Dios tener mucha fe también y y que se puede, que se puede, cuando yo pude, mucha gente puede y es ejemplo y es importante eso. Es importante por ahí de compartirlo porque son muchas las noticias malas que invaden la televisión y las noticias y, y, y todas las redes, pero eh, tenemos que resaltar todas las cosas buenas porque esas también se multiplican y esas también nos ayudan. Entonces, mi mensaje es que hay que tener mucha mucha paciencia y mucha fortaleza. La fortaleza la vamos creando y, y, y vivir el día a día. El vivir el día a día con mucha fe y, y dar ese amor que tenemos.
0: Y en la Biblia menciona que el hijo debe de siempre honrar a sus padres. Y tú, desde muchísimo tiempo, desde pequeña, estás honrando a tu padre, cuidándolo, amándolo, protegiéndolo, y sobre todo, diciéndole, estoy aquí para ustedes, no lo voy a dejar solo. Y esa es, esa es la, la manera mejor de honrar a un padre. Así que, bendecimos tu vida, eh, queremos que el Señor te siga dando fuerza, entendimiento, paciencia y amor, sobre todo, para seguir haciendo esa labor que el Señor te ha comendado. Y cómo podemos seguirte en las redes sociales... Alex, um, yo sé que también está nueva en todo esto, pero yo sé que vamos a encender esas redes sociales porque quizás va a haber una persona ahí que te quiere contactar para que tú dé una conferencia a través de Zoom. Estoy declarando eso. Una conferencia a través de Zoom para sus empresas. Así que, ¿cómo podemos comunicarse con Alex?
3: Bueno, eh, yo te voy a pasar mi contacto a tu, a tu
0: Instagram. Si puede darnos tu Así. Facebook o tu Instagram, para que mm -hmm. lo escuchen, luego lo pondré, o si tiene sí. algún um, email eh, correo electrónico, También. que se puedan conectar sí, contigo. Sí.
3: Te voy a dar ahí todos los datos y yo quedo a disposición. Eh, es una nueva forma, pienso, de crear, eh, ser innovadores, crear nuevas formas de hacer seguridad. Bueno, hablo de mi parte, seguridad laboral, porque es lo que, lo que, lo que llevo, digamos, el estándar, no tan solo profesional, sino por lo personal. Así que es la, la forma de crear más barreras y de llegar sí o sí, eh, llevar el mensaje de la seguridad integral eh, a la persona para, para evitar el sufrimiento, el dolor y, y evitar esta situación que, que uno que, que ha sufrido un accidente lo vive y lo conoce.
0: Y quizá para no evitar, y si ya pasó, ¿qué hacer después de? Él? ¿Cuál es paso a Así tomar? Es. Así que bendiciones, muchísimas gracias, Ale, te quiero mucho. Y sí, lo hiciste. Ahí está Giovanni aplaudiéndote y dándote pues te damos la patadita de la de la de la suerte. La, suerte. la patadita Dale, de que es el primer Dale, programa muy que
1: Dulce muy, muy, muy dulce, quedé encantada con tu dulzura y de verdad que, que sé que tienes mucho para dar. Un placer conocerte, espero verte más a menudo por aquí y ya, ya, ya verás que
3: Raquel te va a involucrar en todo. <risa> Perfecto, muy agradecido a ustedes y estoy a disposición, muchas gracias.
0: Te quiero mucho, bendiciones, bye bye. Chao. Señores, queremos recordarle que este programa llega gracias a Vecina Beauty Supply, donde la belleza comienza. Están ubicados en Lee, Rosberry, Jamaica Plain, en la ciudad de Loren con el teléfono 978-557-0090. Así es, también recordarte
1: que este programa llega gracias a We Care, Other Foster Care, a We Care 365, que no solo sirve a una población diversa, que incluye múltiples culturas e idiomas, sino que también su personal está, es totalmente bilingüe. Así que pueden ir y lo van a atender en cualquier idioma que usted hable con todas las facilidades. Ellos están ubicados en Framingham en el 63 de la Fontaine Street, Suite 301 AB, con el teléfono 508-628-0111 y en Brockton. Están en Brockton, en el 528 de la and Street, con el teléfono 508-584-2131, pueden ahí comunicarse con
0: Arelis Gómez en WeCare 365. Claro que sí, miren lo que tengo en la mano señores, vayan rapidito a Amazon y también a Barnes Noble aquí en, la, en los Estados Unidos. Vayan a buscar sus libros tanto en inglés como en español, rompiendo las barreras de la discapacidad. Breaking the Various of People of Disability y también The Hero Within Me, El Héroe Dentro de mí Esos son libros educativos, eh, educando a las madres, empoderando a los padres, pero también a las personas con discapacidad y creando conciencia en los niños. Es escrito por una servidora y, claro que sí, estamos educando al mundo a través de la lectura. ¿Qué mejor manera? Eh, vamos a hablar con Giovanni más adelante de educarnos a través de la de la lectura y saber un poquito más de ese mundo, que pasan los padres, qué pasan los hermanos. Ahí hablamos de cómo los padres pueden emprenderse eh, desde el hogar cuando tienen un hijo con discapacidad. Aquí hablamos de cómo un padre, la vida de un padre es tan necesaria en la vida de un hijo con discapacidad. Así que vayan a Amazon, apoyen esta causa y vamos a educarnos. Y este es un regalo perfecto para Crisma. Así que en Amazon y aquí en los Estados Unidos están ubicados donde Yamilex lo podemos encontrar.
1: En todos los establecimientos de vecina Beauty Supply están los libros disponibles. Um, también en la librería Bars and Nobles, en Amazon como dice Raquel. Y obvio si, quiere, si lo quieren firmado con notas y todo, Nada más tiene que comunicarse con Raquel, escríbale por las diferentes redes sociales, y ella personalmente le firma su libro, y usted puede ir y recogerlo y tener su libro, pues, con usted. Pero, cuéntanos, aparte del libro, no podemos pasar con nuestro próximo invitado, porque el Media Tour, señores, está a la puerta de la esquina, literalmente está ahí la fecha, y yo quiero que Raquel nos cuente más detalles sobre este media tour. Atención a todo lo que nos escuchan desde República Dominicana.
0: Claro que sí, Yamilex, estaremos partiendo um, con mucho cuidado, tomando muchas precauciones para la República Dominicana hacer este media tour um, y este lanzamiento oficial de los libros. Estaremos desde el 3 al 13 en la República Dominicana y eh, con motivo a esto, vamos a tomar unas vacaciones del programa. Así que Yamilex está contenta porque estaremos dos semanas libres en el programa. Desde hace ya tres años, vamos a cumplir tres años en el aire. Eh, no hemos tomado una vacación y creo que es necesaria porque el ser humano también necesita eso. Claro, yo estaré trabajando y Yamilex estará durmiendo, pero estaremos en la República Dominicana. Esto, pues, agradeciendo a todas las personas que de una u otra forma han apoyado Yamilex a este media tour y son eh, Comunícate, RD, Staple, Olimpiadas Especiales, Vecina Beauty Supply, C&Y Production, la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades, uh, We Care, Home Care, Eido, um, Tenares Tire Service, Brother de Centro y Moreno Auto Coalition. Así que muchísimas gracias y los libros ya están en audio. Los libros también están ya disponibles en DVD y en CD para aquellas personas que quieran tener a sus hijos entretenidos a lo que están manejando, yo le pongo el audio, le pongo el DVD y ellos se entretienen ahí escuchando el cuento y también hice este proyecto para los niños no videntes que también tienen derecho a una lectura audiolibro. Así que así que no hay excusa, están en libros, están en audio, vayan a Amazon, estamos educando a través de de la lectura, pero también incorporando la inclusión a estos niños que tienen la, la discapacidad auditiva y también necesitan educarse a través de ellos. ya sí. Sin... Yo quiero aclarar que tenemos tres
1: años que no tomamos vacaciones, señora, que él se iba de viaje y me dejaba solita. A trabajar. Justo, justo.
0: A trabajar, Yamilex, a trabajar, a trabajar. Y ya tenemos en línea ahí esperando desde tempranito, dándole apoyo a su compañera Alex también, que es muy importante cuando eh, nosotros nos damos apoyo eh, sin esperar nada a cambio, cuando decimos presente en la vida de otro ser querido. Muy lindo tener un compañero siempre detrás de nosotros, de, diciéndole estoy aquí, eh, tú lo puedes hacer. Eh, tenemos con nosotros a Giovanni Herrera, eh, quien es licenciado en comunicación social, no, licenciado en ciencias sociales. Y también es educador universitario. Y hoy nos va a hablar de la importancia de la educación con amor y la inclusión. Muy buenos días, bendiciones, bienvenido a su programa, Giovanni Herrera Muñoz.
4: Raquel, buenos días, muchas gracias por la invitación. Qué alegría también saludar a Alejandra, maravilloso, maravillosa tu presentación. Y a Yannick Lex, eh, qué bueno conocerte. Y bueno, de nuevo, gracias por la invitación.
0: Claro que sí, eh, Giovanni también es investigador y docente universitario. ¿Me puede empezar hablando un poquito quién es Giovanni, eh, su trayectoria y, y cuál es la importancia de, de hacer una investigación en, la, en los docentes universitarios? ¿Y qué es eso?
4: Eh, bueno, yo eh, me formé, me formé para la, para la educación, soy profesor de, de formación. Eh, llevo aproximadamente 25 años dedicado a la docencia desde antes de, de graduarme de, de la universidad y llevo 23 años en la docencia universitaria formando a estudiantes de, de diferentes carreras pero particularmente a estudiantes de licenciatura en ciencias sociales, a mis colegas a estudiantes de historia, futuros historiadores y también he formado en, en el ámbito de la filosofía a futuros religiosos o, o futuros filósofos. Y en, en el ámbito de la, de la investigación particularmente me he dedicado a, a temas sociales. Y, y mi vida universitaria le, la he acompañado junto con la docencia, que es parte de lo, de lo que nos, nos convoca y nos pone aquí en, en, en conexión. Parte de mi vida universitaria también se le ha dedicado a la consejería estudiantil. Y la consejería estudiantil realmente requiere unos fuera de los criterios de formación, que en eso es muy cautelosa la, la, la universidad, la universidad es, es, es supremamente cauta, prudente y actual en, en la formación de, de sus docentes consejeros para poder realizar el, el acompañamiento más asertivo posible con los estudiantes. Pero, en, en adición a ello, termina siendo un, un ejercicio tremendamente gratificante donde no necesariamente la formación, que es muy importante, sino también la pasión, te tributa mucho al estudiante en el acompañamiento a su vida universitaria. Es decir, el chico que llega a la universidad, si bien su, su intención es, es formarse profesionalmente en lo que elige para, para su vida mmm, futura, eh, tiene un, un chance, tiene un campo, tiene una posibilidad de acompañamiento durante su vida universitaria y uno de esos ámbitos se logra a través de la, de la consejería.
0: ¿Qué está pasando con los eh, adolescentes que están llegando a la universidad inseguro, no confiado, no eh, elegí esta carrera porque me mandaron o porque le dijeron por mí y al final pasan una trayectoria larga, en, en las indecisiones. ¿Qué está pasando con estos docentes?
4: Eh, mira, eh, Raquel, hay varios, hay varios fenómenos que siguen siendo, que siguen siendo propios del, del mundo educativo y de los diferentes ámbitos de desempeño de, del ser humano, y, y la educación, y particularmente la educación universitaria, no es ajena a, las, a los cambios de los tiempos. Si bien la universidad... Es transformadora de los tiempos, a su vez los tiempos transforman las dinámicas de la universidad. Dentro de los fenómenos que tenemos ahora muy particulares es que cada vez nos están llegando los chicos más jóvenes a las universidades. Es decir, ya tenemos chicos de 15 años, adolescentes en, en el mundo universitario. Es decir, que, que el mundo profesional ya tiene, tiene chicos de 19 y 20 años con un título profesional y de 22 23 años con un título de, de maestría y hasta con 28 años con un título de doctorado cuando son cuando son académicamente muy disciplinados y, y muy psicorrígidos. y
0: podríamos decir eh,
4: inmaduros ¿Ah? ¿De, dime
0: podríamos decir inmaduros
4: inmaduros inmaduros porque porque pueden tener toda toda la formación toda la formación académica pero hay algo que, que sigue siendo fundamental en, en la vida de la formación, es que la formación también debe venir acompañada del mundo de la práctica. Esto debe tener una experiencia directa con el, con el mundo de la vida. Entonces, a, hay chicos que pueden tener muy buena formación académica, pero una enorme dificultad para leer, vivir, sentir y experimentar el mundo. Ahora bien, eh, nos encontramos con, con, con la situación de que todavía, quien lo creyera, en pleno siglo XXI, hay chicos que eligen las carreras que los papás eligen para ellos. O todavía encontramos familias donde, al, al, si la familia es de ingenieros, los hijos tienen que ser ingenieros. Si son del área de la salud, los hijos tienen que ser del área de la salud. Si son deportistas, los chicos tienen que formarse en el área del, del deporte. Y como se trabaja desde la psicología, particularmente desde la uh, uh, la línea de, de Freud, desde el psicoanálisis, a los chicos los castran en la elección de su vida profesional. Y cuando los chicos los castran, allí también tenemos chicos con problemas de um, de, una, de una limitación. Allí hay una limitación. Así como cuando, cuando tenemos a un, a un chico con dificultad visual, con limitación auditiva, con limitación motriz, con limitación cognitiva, también los tenemos con limitación psicológica generada por los papás.
0: ahí y eso ahí hay iba. que
4: trabajar. Ahí, eh, tenemos, ahí tenemos un tema muy serio para Ahí
0: trabajar. me gustaría entrar. ¿Cómo usted, eh, impartiendo su docencia, se da cuenta de esta necesidad? ¿Y cuál es la importancia de, 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 de caer encima de esta necesidad primero antes de enfocarnos en lo educacional?
4: Bueno, yo no sé si en sus países ocurrirá como, como en Colombia, pero en Colombia en el imaginario de los jóvenes es, eh, se asume que cuando llegan a la vida universitaria son autónomos y son independientes. Es decir, que los papás durante los, durante los años de formación, como se llama en cada país, aquí se llama educación preescolar, mmm, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, digamos que ese es el ciclo de formación de nuestros chicos antes de llegar a la vida universitaria. Entonces, hasta antes de la vida universitaria, en el, en el, en el imaginario familiar y en el imaginario social, se asume que hasta allí los padres se involucran muy fuerte con la formación de los hijos y que cuando llegan a la universidad son libres y hay que dejarlos solos. Por eso es el problema tan fuerte que tenemos en, en las universidades con el tema de las adicciones, del consumo de alcohol, del consumo de drogas, de sexo no consentido, una cantidad de temáticas. Y dentro, y dentro de ellas eh, tenemos este fenómeno de, de los chicos que, que mmm, no tiene muchos, muchas veces los, los elementos de esa autonomía para vivir la, la vida universitaria. Entonces, en el, en el mundo de la consejería, ¿qué tratamos, ¿qué tratamos de hacer? De generarle a los chicos, de generarle a los estudiantes universitarios un espacio donde ellos sientan que son autónomos, que son libres, pero que también requieren una compañía. Esa es una parte muy compleja de que ellos entiendan que el consejero no está allí para ser el segundo papá, para direccionarles la vida universitaria, para contarles, controlarles su mentalidad de adultos, porque ya se sienten adultos, subsidiados por sus padres, pero que es necesario que ellos sientan que la vida universitaria también requiere de un acompañamiento para vivirla y para la toma de decisiones. Y allí empieza un, una invitación al diálogo, aquí estoy. Es decir, en mi estilo... En mi estilo, a mí me asigna eh, cada periodo una serie de estudiantes. Pero en mi estilo, yo al estudiante jamás le exijo, ¿sí? jamás lo presiono. Debe venir a mi escritorio, debe buscarme para que hablemos. Yo simplemente hago la propaganda. Ahí estoy para cuando, que, cuando quiera hablar, de lo que quiera. Entonces, el chico cuando sabe que puede hablar de lo que quiera, va llegando y por allí se empieza el trabajo. Y muchas veces de lo que habla no es realmente de la temática que quiere abordar. Y allí empieza un trabajo muy fuerte de acompañamiento para que el chico empiece a concienciarse.
0: milex,
1: <risa> El tema de eh, Giovanni trae un tema bien interesante. Entonces, eh, me identifico mucho en el sentido de que yo por lo menos tuve la... nunca tuve restricción ni nada en específico para, para lo que yo iba a estudiar. Siempre tuve el apoyo de mis padres y todo lo demás y, y aunque tal vez ellos tenían en la mente de que yo estudiara otra cosa, pero igual me respetaron lo que yo quiero estudiar. Pero también está ese caso que usted menciona de que ahora mismo los, los jóvenes están entrando más temprana, con más temprana edad a la universidad. Y me, me pasa un caso bien particular aquí en mi casa, de que mi hermano entró súper más jovencito a la universidad que lo que yo entré. Él acaba, de, él acaba de graduarse literalmente ahora en medio de toda esta pandemia y ya está en la universidad. Y hoy se levanta que quiere estudiar esto, pero en la universidad está estudiando otra cosa. Entonces está en ese vaivén de, de que realmente estoy estudiando lo que quiero, voy a dejar la universidad, voy a cambiar de carrera. Entonces todas esas inseguridades suceden y qué bueno contar con personas como usted que básicamente orientan y hacen sentir seguros a esos jovencitos o a esas personas nuevas que están entrando a la universidad. Ahora bien... ¿Cuál ha sido o cuáles han sido los casos más comunes o los problemas más comunes, aparte de la presión de los padres a la hora de estudiar cierta carrera, a, a lo que usted se ha enfrentado? Porque ahora mismo hay muchísimos jóvenes que están ahí atentos, escuchando. Ok, eh, déjame ver qué va a decir eh, Giovanni hoy para saber si yo voy a poder seguir o no voy a poder seguir en esto de la universidad.
4: Mira, las, las universidades cada vez son mucho más juiciosas en el apoyo de la psicología y del trabajo social e incluso muchas universidades se toman el tiempo de hacer estudios de, de ingreso es decir, el perfil que usted eligió para su profesión en efecto es afín es afín a lo que usted aquí nos manifiesta lo que pasa es que yo creo que en algunos momentos los chicos manifiestan información de lo que recibieron de sus padres es decir, no tienen la absoluta libertad para manifestar aquello y por eso a veces en el que esa es la carrera que ellos quieren, sí, y ya cuando comienzan a cursarla, a tomar ciertas asignaturas, pero a compartir asignaturas con compañeros de otras carreras, empiezan a dudar si realmente eso que habían elegido era lo que habían elegido, era lo que habían querido, y entonces vuelven y les hacen y vuelven y les hacen a los hijos, al perdón a los chicos, a los estudiantes un segundo estudio de perfil vocacional. Un segundo estudio le dice, mmm, usted posiblemente es mucho mejor para esto que para esto que eligió inicialmente, porque mientras está aquí en esta carrera, no toma unas dos asignaturas de esa carrera y entonces comienza a confrontar porque es que detrás de esto hay implicaciones económicas, hay implicaciones familiares, hay implicaciones sociales, y eso hay que manejarlo con, con sutileza y con delicadeza para no generar confrontación entre padres e hijos, pero tampoco frustrarle la formación profesional a un chico que llega muy entusiasmado, muy ilusionado, con muchas esperanzas, y cuando menos piensa esa burbuja, porque a veces ocurre que es una burbuja, explota y no queda nada. Entonces, Allí el acompañamiento, tanto a los chicos como a los padres, es fundamental. Y lo otro es que al margen de lo profesional, los chicos también llegan con los problemas de base del hogar. Y cuando los problemas de base del hogar no son resueltos, ellos se van manifestando en la escuela, ellos se van manifestando en el colegio, y ellos se van manifestando en la universidad, porque son problemas no resueltos. Y que muchos de los profesores también los pueden pasar de alto porque su único interés es orientar el curso de matemáticas, es orientar el curso de estadística, es orientar el curso de química, es orientar el curso de historia, pero eh, no es orientar también el curso para la vida. Y resulta que los docentes universitarios o los docentes de cualquier nivel no solamente orientamos nuestras asignaturas base, sino que también orientamos para la vida porque ellos aprenden a ser tomadores de decisiones por referentes y los profesores, quieranlo o no somos referentes y tenemos un compromiso social enorme de acompañarnos solo en los contenidos académicos sino de acompañar para la vida entonces, casos, por ejemplo yo tuve, yo tuve un, un, un estudiante que ingresó muy joven a la universidad a cursar una carrera en ciencias sociales eh, una carrera en ciencia política, el del área de las ciencias sociales. Chico, casi que termina la carrera. Y desde la mitad de la carrera me venía diciendo, profesor, es que yo quiero estudiar diseño de modas. pero Y, y la universidad tenía diseño de modas y él tomaba cursos escondidas de diseño de modas. Pero yo no lo puedo decir en mi casa porque en mi casa, la única vez que les pregunté qué pensaban del diseño de modas, se arrancaban las vestidoras, simpática analogía para el diseño de modas. Se arrancaban las vestidoras, y, 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 y en términos despectivos, voy a utilizar el, el, el término decente, pero en términos despectivos me decía: esas carreras es para homosexuales. Y aquí no va a entrar un homosexual que organice que trapos. organice me dice: Profesor, y fuera de gustarme organizar trapos, yo también soy homosexual y no sé cómo decírselos a mis padres. Vuelvo al tema original. La castración mental que generan los padres desde sus orígenes llegan a la universidad. Ahora tenemos una generación de chicos que los llamamos los chicos cristal. Se fracturan por cualquier cosa. Se fracturan por la, por, por la mala relación con los padres. Se fracturan por la pérdida afectiva de sus amigos. Se fracturan por la separación del noviazgo, de sus noviazgos transi eh, de transición, que son los, noviaz los noviazgos universitarios, pero ellos creen que son para toda la vida. Eso los afecta enormemente y allí la compañía para estabilizarlos, animarlos, acompañarlos. bueno. Y finalmente, ¿qué dije yo con este chico? ¿Quién es el que va a ser feliz?
3: ¿Quién es el
4: que va a continuar en la vida? ¿Quién es el que va a tomar decisiones? ¿Quién es el que va a habitar en esa profesión? ¿Quién es el que se va a deleitar en ella? ¿Quién es el que la va a ejercer? Te ves ejerciendo la carrera, te ves posicionado de ella... Te ves absolutamente feliz y viene la preguntadera, viene la preguntadera, finalmente, ¿qué quieres? Dile eso a sus padres, que finalmente ellos tendrán que asumirlo y si no lo quieren asumir, pues lo van a tener que comprender, hacer el duelo y finalmente todos terminarán siendo felices al verte feliz.
2: Entonces finalmente
4: yo... pues terminé acompañándolo a su grado como profesional en diseño de modas
1: entonces Giovanni el problema principal aquí está en los padres el problema es yo creo en
0: estamos, estamos conectadas en, en mente ya mi yo creo que mm -hmm. quien tiene que coger esa materia o esa conferencia o esa es, ese asesoramiento son los padres exactamente
4: claro, el problema aquí lo claro. tienen los padres Claro, claro que sí, y por eso y por eso incluso pues eh, cuando, cuando hablábamos aquí, Raquel, Ale y yo tenemos en común la, la formación en neurocoaching, sí, y yo en algún momento, eh, y, y es parte de, de lo que nos convoca también con Raquel, yo decía que, que dentro de los proyectos que tengo, continúo o no continúo con la vida universitaria, es que se requiere hacer un acompañamiento a los padres durante la vida universitaria, más allá de las famosas escuelas de padres, es para que aprendan a tomar decisiones, a los chicos para que tomen decisiones en su vida universitaria y en su vida profesional, y también una educación universitaria en este acompañamiento que esta, esta formación en neurocoaching me permita hacer un acompañamiento para la inclusión, porque cada vez hablamos más de la inclusión por las múltiples diversidades que existen, pero lo decimos pero no, no lo garantizamos hacemos. y no lo practicamos. Hablamos mucho de inclusión sexual y seguimos mirando mal a los chicos con otras orientaciones. Hablamos de la inclusión étnica y seguimos mirando con, con cierto desprecio al que no es de mi color. Hablamos de la inclusión social y todavía seguimos hablando de estratificación y de ricos y pobres. Hablamos